0: Добрый вечер, это Санкт-Петербург, прямой эфир, студия интернет-портала Фонтанка. И мы начинаем итоги недели с Андреем Константиновым. Андрей Дмитриевич, добрый вечер.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Как вы думаете, зима уйдет из Петербурга когда-нибудь?
1: Завтра. Завтра плюс уже. И завтра такой начинается уже вот март-март. Такой уже нормальный март. Хотя холодный март в Петербурге, это в общем... э ну, нормальное дело. Я очень хорошо помню однажды, когда учился в университете, 8 марта, чтобы поздравить девушек или там преподавательниц, невозможно было цветы донести, вот просто, так сказать, в обычной упаковке, потому что лютый был мороз, просто лютый, совершенно, вот это холоднее, чем сейчас, это точно совершенно. И было настолько холодно в марте, что мне даже пришлось в один из дней надеть дедовскую шинель. Вот а вот. шинель теплая? Ну, шинель вообще в снегу спать может. Ну не тулуп все-таки. Понимаете? Нет, не тулуп там вообще вот, Буркина Фасо, да? А шинель в ней много недостатков, вот она такая. Немножко, значит, сковывает движение. Но э, что такое офицерская шинель прошлого образца, которая, ну,
0: А по... у вас дедушка такой же, как вы, был большой?
1: Ну, думаю, да.
0: Ну, вы же просто очень высокий человек, а, а тогда люди были
1: э, ниже. они у меня оба были очень такие статные. высокие, статные, красивые. Знаете, сейчас на их лица смотришь, и обоих дедов моих, вот и Баконина, и Константинова. В Голливуде могли бы играть. Просто очень красивые мужики такие. Знаете, вот. И они же молодые совсем были. То есть вот смотришь на эти лица, да, на этих вот э, ребят, которые лейтенантами войну встретили. Да. Они молодые, но одновременно взрослые какие-то очень. Да. Очень, очень очень красивые. Вот.
0: И выходили в шинели.
1: Однажды, да. Потому что такой вот был... Э, э, она же длинная. Что такое вот офицерская шинель, да? Это Ты сидишь на коне, а у тебя пола сапог прикрывает, чтобы не это самое.
0: А коня у вас не было? Коня не Однокурсницам было. цветы дарить, конечно, для было. завершения образа.
1: Я умею ездить верхом, но коня у меня не было.
0: Мне да. кажется, вы все умеете и все знаете. И Нет. про погоду, и про погоду, например, в Англии. Потому что в британской королевской... В семье разгорелся некоторый скандал. Принц Гарри, его американская жена, актриса Меган Маркл, дали интервью темнокожей замечательной телеведущей Опри Уинфри. И в этом интервью, среди прочего, они рассказали, что опас... у королевской семьи есть опасения за цвет кожи их будущего ребенка. Ну и, конечно, общество раскололось на э, несколько частей. Одни говорят, что не имеет права королевская семья позволять себе подобных высказываний. Журнал «Шарли Бду», э, наш любимый, уже опубликовал великолепную карикатуру. Она относит нас к американской истории, когда э, темнокожего Джорджа Флойда полицейский э, придушил коленом. Вот там точно так же королева Елизавета стоит над Меган Маркл, которая лежит на земле. Она ее э, коленом придушивает. А вот вам, как кажется... Имеют право короли (смех) позволять себе подобного рода вещи? Ведь они же все могут.
1: Ну, понимаете, у нас в 21 веке мир окончательно заблудился, что можно, что нельзя, как за что наказывать и так далее. И в большей части это касается западного мира. И мне хочется злорадно сказать так вам. И надо, потому что вы много сделали зла, значит, вы много сделали зла в мире вообще, очень много зла сделали моей конкретно стране, как бы, да, значит, и да, уничтожили страну, в которой я родился, это Советский Союз. Поэтому, когда к вам прилетают какие-то, значит, неприятности, а что я должен за вас переживать, что я должен за вас расстраиваться, да? Тем более английская монархия, королевская вот эта вот семья. Абсолютно люди умиляются, там вот это все, ах, королева, ах, принц, ах, такой принц, принц. А семейка-то та еще, понимаете? То есть, ну, семейка, в которой достаточно много грязных тайн, так сказать грязного белья. Принцесса Диана, которая, как вы помните, погибла в разгар ее романа, романа Причем не просто романа, а она, в общем-то, разведена-то не была. Ну, так, это, конечно, тфу по нынешним временам, но не ТФУ с точки зрения того, что так вы же королевская семья, да, вы же, ну, вы же пример для всех. Это мы люди простые и такие вот как бы. А вы нам пример должны подавать, а вы какой пример-то подаете? Ну да, понятно, два этих. По-доцу. внучка Елизаветы. Они там служили. Один даже, по-моему, там в Афганистане бывал якобы на, какие-то, на каких-то боевых вылетах даже. там. Хорошо, что об этом говорят, потому что вот такого рода вещи – это пример нравственный. Да? А когда значит, ты решил, ну, сказать, дорогой принц, вообще я не знаю, там кто тебя воспитывал, да? но есть не только я хочу вот эту мулатку, значит, актрису, но есть еще твои обязательства перед семьей, перед страной, раз уж ты принц, понимаешь, а не говна кусок.
0: То есть мы сейчас придем к тому, что он не должен был жениться на Меган Маркл, потому а что это на не Золушка тот паттерн.
1: Хорошо в сказках. Понимаете? А на самом деле, Золушка, она вот если брать реальную жизнь, то, как правило, Золушка недалеко ушла от мачехи своей. И когда мачеха говорит, я буду жаловаться королю, я буду жаловаться на короля, вы не знаете, какие у меня связи, и я выгоню лесника из его собственного дома. Так вот Золушка молчит и не попискивает только потому, что сопляющую. Она когда вырастет, она чем занималась в своей этой хижине? значит, с, с папой-лесником, да, она драила м- медный котелок, она слушала, значит, грубые леснические рассказы о том, как убивали животных, значит, в этом лесу. И вы же думаете, что она будет вот такая, ах, Принстон, несмотря на то, что, так сказать, моя карета превратилась в тыкву, значит, я сохранила свои хрустальные туфельки. А Меган Маркл была актрисой,
0: ну, правда, второго плана.
1: Значит, но зато в Голливуде. Голливуд – это помойка. Абсолютно грязная помойка, которая... Ну, мы про Голливуд знаем не все, но сколько мы знаем про Голливуд, что они там друг друга харасят так, что потом значит, пожизненные заключения надо давать значит, этому инвалиду Ван Сейну, понимаете? Инвалид от харасмента. Поэтому к Золушкам Вообще нужно а, относиться с большим подозрением, я вам скажу, да, к Золушкам. Да. Мне когда-то б- был милее образ Миледи, да, так сказать. но, в общем, скажу, что стоят они друг другу. Как правило, Миледи прикидывается Золушкой, Золушка оказывается Миледи. Да, значит, а почему-то
0: очень многим мужчинам нравится Миледи.
1: Потому что она человек дело была. Потому что, в отличие от всех остальных, да, она пыталась как-то сама за себя бороться, и потом вы не забывайте, да, что э, вообще, когда молодую красивую женщину алкоголик э, граф де Делафер э, повесил, он ее повесил уже сначала, да? э, во-первых, это незаконно совершенно, даже, даже в те времена никакой граф никого вешать на суку не имел никакого права, понимаете? Вот. А во-вторых, э, ну, она храбрая была, она умная была, да? но то, что она была малость такая, значит, какая-то коварная. Слушайте, Д'Артаньян обманным путем ее трахнул, выдавая себя за графа Деварда. Она потом, конечно, отравила Констанцию. Что бы сейчас сделали с Д'Артаньяном за такие фокусы? В, в Цугондер, к Ванштейну, понимаете, друг другу бы рассказывали, кого они там, где по ошибке трахнули, понимаете, без света. Так что, понимаете, а этот принц, вот, значит, он решил, что на актерке, к тому же, с примесью вот этой крови, да, значит, темной, а там они все сдвинутые сейчас на этом деле, причем сдвинутые уже давно. Значит, ну, мальчик мой, голубой их кровей, ты. Чем думал ты, каким местом, когда ты решил вот, значит, на вот это все? Ты привел еще одну, значит, левую принцессу, так сказать, в дом. Одна уже была, там скандал весь мир до сих пор отрыжкой, так сказать, отрыгается, да? Ну, ты решил, ну, спасибо, что ты там не фитнес-тренершу привел, в конце концов, что не, значит, с рынка какую-то, значит, негритянку, но... Ты не предполагал, что оно вот так вот пойдет вообще, вот как-то так вот, в такую вот сторону, а как оно могло еще пойти? А актрисы, значит, это люди, которые, значит, женщины, точнее, которые очень любят обращать на себя внимание. В этом суть этой профессии. Вот Почему говорят, что актеры не мужики? Потому что э, суть профессии бабская. Да, значит, э, э, желание нравиться, желание показывать себя. Да, значит, вот, вот такое вот, вот, значит, вот это все, оно, э, причем любой ценой. Да, Стандал лучше всего. Значит, а, а она там квартиронка или кто значит, у нее... Значит, я не расист никоим боком. Она
0: герцогиня Сасекская уже. Ну, и
1: с чем ее, как говорится, и поздравляем. Да? Еще раз хочу сказать, я, я не то, что не расист. Но мое поколение, это поколение интернационалистов. Да? Мы все вот так были воспитаны, так устроены, да, что для нас абсолютно все равно, да, вот, какого цвета кожи человек, да, значит, как, какой он веры, да, и какой, на каком языке он говорит. Тем более значит было еще понятие интернациональный долг, да, значит, там за это дело многие головы сложили. Но при этом мы э, понимали, как люди, которые профессионально занимаются, что э, у разных народов, у разных рас есть свои, так сказать, национальные особенности, которые надо, ну, учитывать, грубо говоря, да, если ты хочешь построить какие-то там отношения и так далее, да. Значит, э, если ты не видишь и не понимаешь, что в Америке, да, Огромная проблема, связанная с разделением раз, так это назовем. Причем она длится уже там, ну, в острой фазе своей, там, лет 200. Лет 200 она в такой, ну, там, и до, но до просто тупо рабовладение так сказать, да, и никто не морочился. А потом пошли уже там разные всякие движения, значит, всякие там прорывы, да, там. Какого-то негра освобождают, он получает образование. Какого-то, наоборот, забивают на смерть у президента Джефферсона. <coughs> две дочки. Одна дочка белая, значит, отзаконная, это сама. А другая дочка черненькая, да, так сказать, от рабыни, которую он насиловал. Такой замечательный был прогрессивный, вполне себе чудесный президент, да. В начале XX века компания Coca-Cola запрещает использовать кокаин э, при производстве Кока-Колы. Знаете, с какой формулировкой? Негры, выпивая этот замечательный тонизирующий напиток, впадают в неистовство при виде белых женщин и хотят их изнасиловать. Официальный документ. Понимаете, это да? это чудесная страна Америка. Да? После гражданской войны значит, уже намного. Да? Замечательное разделение, да? отсутствие темных офицеров, да? цветных офицеров в армии. Кто больше всех немок насиловал в Германии значит, 1945 года? Русские, думаете?
0: Американские.
1: Американские военнослужащие, негры... Прежде всего... А знаете почему? А Им запрещено это было в Соединенных Штатах. Смотреть в сторону белых женщин было запрещено.
0: Ну в 60-х годах им даже в бары в Техасе нельзя было входить. В бары нельзя. Это 60 Сажали в тюрьму
1: за то, что так сказать, знаменитый фильм есть уже после Второй мировой войны. Пара, он, она поженились. Оба с виду белые, значит, но у него какая-то там прабабушка была, значит, цветной. По закону штата Луизиана это уголовное преступление. Их заставляли развестись. По-моему, 59-й этот год был. Значит, они отказались. Пятерку приклеили парню. Пятерку приклеили парню, понимаете, так сказать. Они нас будут учить тому, как жить свободно и красиво. Вторая, кстати, категория, которая насиловала немецких женщин из американской армии, это, понятное дело, евреи. Вот. Тоже об этом не любят говорить. А эти почему? А этим было за что мстить. А. а этим было за что мстить, понимаете? Причем там были такие плохие вещи, которые они вытворяли, такие, какие э, там, с нашей стороны зафиксированы, не были. Ну, их трудно осуждать, как бы, да, у кого повернется в 1945 году, за что бы то ни было на территории Германии, осудить евреи, да? Ну, после всего, что было. Ну, нет, вот после всего, что было, не будем вынимать это все из контекста. Понимаете, правда, она бывает такая корявая, не, невкусная такая, да, неудобная. Да? Вот я сейчас я, я говорю, и там и куча народу начнут там извиваться в, значит, в каком-то, да как он смеет, понимаете. А что, как я смею? Я говорю о том, как оно вот это все, так сказать, происходило, да? В каждое время своя правда. В каждое время своя правда, но потом все норовят все переврать. Все любят цитировать фразу Мартина Лютера Кинга о том, что «у меня есть мечта», сказал этот почтенный черный проповедник. да? Мечта-то у него была. У него разные мечты были, на самом деле. Он был расистом. Он был черным, расистом, как большинство лидеров, которые боролись за права своего несправедливо обиженного народа, можно так сказать, хотя... Американские негры – это тот еще народ. да? Это же, ну, что значит народ, да? так сказать? Народ – это что за нация такая, да? Я стесняюсь спросить. Они все разные на самом деле, да? И даже по-английски с разным выговором говорят, в зависимости от того, в каком штате живут. Но смех в том, что, посмотрите, ради интереса, когда первый черный человек в Америке стал врачом. Вы страшно удивитесь, понимаете? Вас это развлечет.
0: Но ну, не раньше 70-го.
1: По-моему, это все-таки в 60-е было, да? Ну, я... Просто уточните, да? Самое смешное, что одновременно с первой женщиной которая стала врачом. Это на тот момент, когда у нас уже династии были, да, из женщин с высшим медицинским образованием, да? Действительно. Да, действительно, да. И, и, и еще раз говорю, и в нашей стране, да, вот это все, отменили сословия там, то есть все. Это абсолютно неважно было там, у кого какого цвета ребенок, за исключением того, что, ах ты, сука, ты ж мне изменила, понимаешь, с негритосом. Вот, а вот это, ну, и то потом как-то... Жили там и в,
0: прочее. Зави... Да, За... А
1: уж <свят> э, дети фестивали разные, да, там, и, и прочее. А там, ну не то, что в каждой школе был свой негрит ⁇ да, но через школу-то точно было. Да. И, и никто их там не, не издевался над ними. Да, там, и все как-то так спокойно. У меня, у э, брата, когда он учился, это прикол полный совершенно, у него было, значит, был одноклассник. Ну, вот абсолютный негретенок, как из фильма «Цирк». Прикол в чем? Значит, фамилия у него была Белов. Понимаете? Да. значит, и спокойно он учился, да, там, и У нас нету этого... Многонациональная страна, да, значит, все перемешаны, к чертовой матери, да. Пушкин «Квартирон». На самом деле, там, кого-то из американцев затрясло, когда они увидели его синеватые ногти, так сказать, и там, а что там, у него там негритянская кровь. Да, у этого русского дворянина, который, значит, там, перетрахал, бог знает сколько, дворянок, если посмотреть его дунжуанский список, крестьянки-мещанки не брались вообще в расчет, понимаете? Вот он такой был, понимаете, все знали, что он, квартирон, как-то не мешало ему, понимаете, резвиться на просторе. А вот, а значит, что касается вот этой английской читы, значит, либо вы полные придурки и не понимали последствий, которые будут у этого мезальянса с этой вот э, квартиронской золушкой, да, ну, либо вы тогда чего, как сказать, мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус, ну, хавайте свой кактус, понимаете, ну, 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 чего вы вот это самое там... Как... Они сейчас дали возможность всем, значит, о себе поговорить. Королева ходит там, значит, вся... Мы не расисты, да? Слушайте, люди поинтересовались. А вот у нашего там правнука... Какой он вообще-то, так сказать, там это... То есть, если спросить, а как... какого цвета глаза у малыша, то это ничего, да? А если какого цвета кожи, то все, сказать, там рыб снимают, клиент уезжает там. Слушайте, ну что за бред-то вообще? Ну что за бред-то такой? Вот, поэтому мне их не жалко совершенно, да, вот мне, мне жалко нас, что мы вот это говно жрем, так сказать, вынуждены в отсутствии здоровых каких-то новостей слушать откровения каких-то, каких-то странных. И, как мне кажется, плохо воспитанных людей. Потому что вот так вот выволакивать на всеобщее обсуждение семейные проблемы, как по мне, так это ну... У нас, конечно, популярны все эти шоу. Значит, кто с кем переспал сколько раз и за какие деньги. Но вы же королевская семья. а, А если вы королевская до такой степени семья...
0: Для да. вас, Андрей Дмитриевич, неприемлемо такое поведение монарших Ну не, не, Я
1: не знаю, понимаете, и вот, Лен, вы, вы тоже так вот, знаете, неприемлемо, да? Откуда я знаю? Вот ну, может ман... быть,
0: это действительно пиар-компания какого у...
1: Маньяку этому предложили там интервью дать за 2 миллиона, он и согласился, да? И... Какому? Скопинскому? Это? Да, вот этот он там с заездом в Москву. Я уже вот предлагал, что надо делать новое шоу, значит, на первом канале «Маньяки на льду». Значит, вот.
0: Рейтинги, я думаю, будут Фу. очень высокие
1: А если они с жертвами будут кататься Понимаете, вот эти вот э, Маньяки да? А
0: вам доводилось брать интервью у маньяков?
1: Мне доводилось Вы в свое время много...
0: много тюрьмы посещали
1: Ну, тюрьмы и не тюрьмы Но с убийцами я много разговаривал С разными И э, Скажу так, ничего особо интересного Из вот этих разговоров Я не вынес они не настолько интересные, как люди, они достаточно неприятные в той ситуации, когда они считают, что они в безопасности, когда он ну, не знает, что скоро вот прям через минут пять на него наручники наденут, а он там рассказывает тебе и хвастается о том, как вот там, чего, тут чего. Да? А после, когда он уже к батарее пристегнут, я помню, разговаривал с одним красавцем, который задушил голыми руками человека-адвоката. Лапу вот И он пристегнутый, значит, трясется, сидит как желе, да, у него истерика такая, с подвывом, с таким, так вот буквально, да, я ему говорю, ну, я говорю, что ты так расстраиваешься, ты живой остался, да, там, тебя при задержании не убили, теперь там, ну, сколько ты там, через лет 14 выйдешь, ты еще молодой будешь, там, что ты такой прям весь разнервничался». А он поскуливает и поскуливает. Я говорю, приди все, приди. Ну, времени мало, сейчас тебя забирать будут, мне с тобой надо поговорить. Там. Нет. А у меня э, в сумке яблоко было. Я ну, часто таскал с собой яблоко, что если где-то там перекусить. Я говорю, хочешь яблоко? Ну, чтобы его как-то. Да! Сцопал яблоко и сожрал ну буквально за минуту огромное яблоко с кочерышкой вместе, понимаете? И при этом чуть не плакал об огромной любви и жалости к себе. Понимаете? Вот я, 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 я никогда не видел, что так яблоки ели, понимаете? Прямо учавкал, как такой ну понимаете? Про
0: тюрьму сегодня интересное заявление сделал Минюст. Они планируют сократить количество заключенных в России к 2030 году на 40%. То есть примерно до четверти миллиона, до 250 тысяч. Сейчас... 376
1: тысяч. Лет 30, я уже слышал. А в то
0: время, когда про то, вы как написали. Планируют
1: сокращать у нас. А, Оно а, ну, действительно
0: сокращается. За три года уже в полтора раза практически. Но ну, вот когда вы бог. выпустили легендарный, любимый прям миллионами бандитский Петербург, в России сидели 925 тысяч. То есть практически каждый 14-й житель страны находился в заключении.
1: И Но... в каких условиях, Лена, вы знаете, вот часто кресты это памятник, куда иногда, значит. Экскурсии вводит наш Евгений Владимирович Вашенков, в частности. А это такой вот, как пещеры Карабаса какие-то, да, там, ну, замок такой брошенный, да. Просто так туда не попасть, вот, но Евгений Владимирович знает тайные тропы. А в новых крестах, да, люди сидят совсем в других условиях. Потому что в старых крестах сидели в одной камере, рассчитанные, в принципе, ну, на двоих. В экстренных случаях на четырех сидели по 15-16 человек. Стоя. Это, летом это был ад, это была душегубка совершенно. Спали по очереди, потому что ну, мест просто не было. Вот. А сейчас, сейчас это как, так же, как и армия. понимаете, Сейчас не, не та армия, которая была, да? Ко- которой были там всякие лишения и сложности. Вот. И то же самое, конечно... И на зонах, и в тюрьмах Это, в общем, ну, несравнимые какие-то вещи
0: Уровень преступности тогда в нулевых Был, конечно, другим, чем сейчас да? Совершенно отличный Но, вот например, если посмотреть на 16-е, 17-е, 18-е Там количество преступлений Регистрируемых, оно примерно одинаковое А количество заключенных уменьшается Вот мне, как гражданину да, Этой страны, как обычному человеку Не хочется, чтобы со мной по улице Ходили вот такие убийцы, о которых вы рассказывали Мне кажется, что
1: Одна ну, из задач тюрьмы не, не вы пускают, понимаете, стали мягче относиться с преступлениями, э, с теми, кто совершил ненасильственные преступления. <свят> И это, наверное, правильно, потому что, ну, тюрьма вообще ни- никого не делает лучше, понимаете. Ну, не
0: перевоспитывает точно, потому что перевоспитывать Абсолютно. надо, когда поперек скамейки еще. Абсолютно. Это, это
1: невозможно, понимаете. Тюрьма – это плохое место. В ней плохая аура, да. <свят> В ней... Хорошего ничего нет. Я вот действительно в крестах много раз бывал, в старых, да, вот когда. И вот прямо физически это ощущаешь, как порог переступаешь, и вот ну, вот просто плохое это место. Я помню, когда снимался как раз Бандитский Петербург, в Крестах снимали сцены с Кирил Юрьевичем Лавровым, да, мы там с ним очень целый день провели. А и... вас
0: консультировали настоящие заключенные? по
1: Нет, а там не было особо нужды, потому что, ну, чего там, в принципе, посмотреть, как сидеть можно было, а остальное все было, в общем, более-менее ну, прописано, то есть, что там особо такого сложного и, и вот он тоже говорил, он говорит, и, говорит чувствую просто говорит, эту атмосферу, да, вот она, она ужасна на самом деле, и... Кресты такое, Там были споры по поводу того, открыли там отель какой-то или там зону отдыха какую-то или еще что-то. Я не знаю, но, но, там ну, заболеть можно, то есть вот это все. Душевно. Ну и не только душевно, понимаете, там это черное место, оно, оно плохое такое, то есть вот там, там очень много скорби, там очень много злости, ненависти, отчаяния, там, вот все это оно ушло в эти камни, да, и не, оно не, не, не просто так, оно не выветрится. Это...
0: То есть вы бы там что сделали? Только музей?
1: Наверное, музей все-таки, да, потому что, ну там есть о чем рассказать, грубо говоря. Это такой музей страшновастый, может быть, и был бы, да, но, по крайней мере, такой, ну да, такой музей с элементами музейного аттракциона какого-то, я бы так сказал. Больше там, наверное, ничего. Либо сносить это надо, к чертовой мать.
0: Либо чтобы камни на камне.
1: Либо чтобы камни Впытавшего на камне, боль,
0: да. горе и страдания. Да.
1: А вот как напоминание может быть, да, вот, ну, хотя...
0: Но, тем не менее, Андрей Дмитриевич, вот то, что они пытаются сократить на 40% к 30-му году, да, до 200, это хорошо, на ваш взгляд? Сейчас ваши поклонники подумают, что Андрей Константинов добрый, а его э, ведущая очень
1: злая женщина. Нет, я думаю, это не так. То есть я, например, за смертную казнь. И всегда был за смертную казнь. Я помню...
0: То есть сокращать будем через э, гильотину? э,
1: Ну, способ. Я с Акуджавой помню э, по поводу смертной казни. Мы спорили, не сошлись... э, Он против был, а я и тогда был за, и сейчас за. Другое дело, что я не сторонник немедленной смертной казни. Я скорее сторонник того, как это в Японии происходит. Там от момента вынесения приговора до исполнения проходит очень много лет. Иногда до 25 лет.
0: Чтобы человек каждый день сидел и
1: ждал, и мучился. Чтобы на всякий случай все еще раз и еще раз перепроверить, так сказать, и так далее. Но вы и правы и в том, что в Японии их мучают. То есть в Японии заключенного, который... Вот приговорен к смертной казни, да, ему еду не подают, так швыряют вот так вот в камеру, да, его унижают. С ним, ну, японцы есть японцы, да, они такие. И они считают, что это нормально совершенно. Что, э, вот так вот сидели из секты Аумса на реке, которые, помните, Зарин пустили в токийское метро, вот этот газ, и тогда погибли люди и так далее. А э, казнены они были спустя. Вот, они не так давно были казнены. При том, что это в 90-е все вот произошло. То есть, ну, прошло 20, там 20 с лишним лет, лет. да. Вот. И в этом смысле затяжкие какие-то особо страшные преступления, да? ну, почему нет, почему. Всеобщая доброта такая слюнявая, да? Значит, она не спасет мир. И если человек заслужил то, чтобы его перестали считать человеком, ну, а что такого, как бы, да, ну, а, что, а, а почему, да, сказать, это выродок, да, значит, это, значит, абсолютно какое-то, его не надо мучить, чтобы он с ума сходил, да, на пожизненном заключении и вынашивал паучьи планы, да, как убить надзирателя и, значит, выбраться на волю и еще два дня кого-нибудь поубивать, да. И, понимаете, это такая дискуссия это вечная, да? вот кто добрее, тот, кто говорит, что надо все-таки казнить за определенные виды преступления, или те, которые говорят, пусть живет в условиях тюрьмы остаток жизни, так это тоже такая казнь, только это такая... Китайская, знаете, растянутая во времени казнь. Хуже. Когда привязывают человека к столбу, ему водичка капает на голову. да, И он там на второй день уже воет от муки и сходит с ума. Так, ну, и кто гуманнее, понимаете? Ведь большинство приговоренных к пожизненному пишет прошение, чтобы привели в исполнение смертную казнь. Потому что а что это за жизнь такая?
0: Ой, там у них еще одна история есть такая, излюбленная, писать все время прошение или признание дополнительных эпизодах, чтобы их привезли, например, в наши кресты, которые они считают курортом, просто вот, это для них пол-инклюзив. Да, да. да, это они любят. Ну, а, что по стране а, за... а, а что им остается вот делать?
1: Все. Да, все да? Это, это, это абсолютно никчемная, наполненная ничем жизнь. Понимаете, вот, вот, вот что вот это, вот, ну как, да?
0: Некоторые оперативники даже воспринимают все вот эти прошения, особенно тех людей, которые находятся на пожизненном, как неинтересные То есть возможность не дать им как раз возможности путешествия, да, вот Ну, куда-то, если это там касается чего-то
1: Заказенный счет, но с другой стороны, это не, как сказать, невежливо и недобро по отношению к тем, кто сопровождать будет этого, значит, красавца там же э, те, кто их охраняют, они э, такие же языки на этом острове огненном-то, понимаете? Им-то тоже нужны какие-то путешествия и развлечения. Но у них есть выбор. Ну? Это великое дело, когда есть выбор. Это, знаете, такая, тоже такой вот разговор. Э, всегда есть выбор. Как вот э, э, был разговор по поводу этих армянских девочек, которые вот Сёстр... отца взяли и убили, да? Сестры Хачатурян, да. Сестры Хачатурян, да. И э, вот этот разговор о домашнем насилии и э, домашнем изнасиловании и о прочих, так сказать, прелестных совершенно вещах. Э, и ты когда начинаешь говорить, но ведь есть всегда выбор, да? Ну там, Зачем убивать там, или еще что-то такое? Можно же там пойти в полицию, можно сбежать в конце концов. И все женщины немедленно тут же стервенеют. У них такие глаза наливаются кровью. Они говорят... А нет выбора, не бывает выбора. Да? Ну как, ну слушай, ты живешь с домашним чудовищем, с насильником, с э, рукоприкладником и так далее. Да? Ну, а, а, Вы разные вещи смешиваете. А, а, а что не развестись? Да, одинаковые разные. Это все вещи. Разные. Видите, я же вам говорил, значит, как женщины реагируют. А оп на кнопочку, и, значит, пошла вот эта песенка. Значит, понимаете, всегда есть выбор, и всегда есть либо желание мириться с чем-то, уговаривать себя, а также ссылаться на квартирный вопрос, что вот, а куда я уйду, мне жить негде. Поэтому люди, по моему глубокому убеждению, в отношениях своих должны решать вопросы сами и между собой, без привлечения государства. А когда пытаются понаписать разные законы о домашних насилиях, да? это все время охранный ордер хочет женщина, чтобы у нее был, от мужа. Вот она все время хочет привлечь в отношения с человеком, с которым она вроде как живет, государство. Это же как бредядина какая-то совершенно. Ты либо выстраивай нормальное отношение, да? либо пусть не будет никаких отношений. А разговор о том, что он как маньяк пойдет по следу и отрубит обе руки, — Такое, кстати, было в Москве. — Было. В жизни все было. Но вот на каждый чих не наздравствуешься, сказал отставной вице-губернатор Ерин, да, так сказать, и э, бесславно покинул свой пост. Но поговорка такая есть. Потому что на каждую беду семейную да, ты не придумаешь отдельно взятый какой-то закон. Придумать можно вот, ну, некое пожелание там, девушки, перед тем, как выйти замуж, старайтесь понимать, за кого вы выходите замуж.
0: Андрей Дмитриевич... Вот а ты... иначе
1: вступает в действие украинская поговорка, которая звучит так. «Бачили очи, щё скуповалы, ты берзиишься, а бы повыласьте».
0: Замуж выйти не напасть, как бы замужем не пропасть. Ну, Есть такая русская тоже еще Ну, еще раз говорю
1: и сказать, да. Вот, э, с моей точки зрения, перед тем, как жениться, надо... Пожить как-то вместе.
0: Семейные отношения, отношения с государством и семьей. Да, очень интересная на этой неделе была опубликована на Фонтанке статья. С очень, на мой взгляд, замечательным заголовком. Дорогие для них старики. Для кого для них? История касается того, что Петербургский, очень серьезный большой пансионат ОПЕКа заявил, что он до апреля требует покинуть... Места 620 620 пенсионеров должны покинуть этот пансионат опека до апреля. И аргументировал руководитель этого пансионата тем, что якобы город не выплатил ему обещанные компенсации. Но город
1: действительно не выплатил. А у
0: нас, да, 100 миллионов не доплатил У нас по закону положено компенсировать было. Комитет по соцполитике.
1: Потому что услуги, которые оказывает этот пансионат, ну, там действительно затраты есть, да? И у них уже сейчас отрицательный баланс. Да?
0: Там 75% для наших зрителей скажу, Сами пенсионеры свои пенсии платят, да. Да? Какую-то часть компенсирует город. Да. Город, ответил, комитет по соцполитике сослался на изменения на федеральном уровне в постановления, которые регламентируют, как вот эти компенсации за пожилых людей выплачиваются. Вот теперь... Нужно за каждого конкретного человека, на каждую конкретную потраченную у него копейку предоставлять документы, тогда компенсируют. А не за все там затраты пансионата. Так было сказано. Мне очень понравился заголовок, знаете, чем? Для них, старики? Для города? Для пансионата невыгодно. Ну, Бизнес, да понятно, у него. Или для родственников, которые просто на старости выбросили вот этих людей подальше от себя?
1: У меня нет э, каких-то особых вопросов по отношению к бизнесмену, да, который занимается этими вещами, хотя я, знаете, вот, не, мне не нравится такой бизнес, потому что что-то в, нем, что-то в нем есть такое, какое-то вот то, что... ну, Причем я могу ошибаться, да, можно же по-другому сказать, там благородный бизнес, да, там ты помогаешь, там... Людям, которые в таком этом самом. Но это как благотворительные фонды. Да? Вот, понимаете, с одной стороны, вроде благое дело. Помогите Маше, помогите Боре, помогите такому ребенку, секому ребенку. Такой благотворительный фонд, сякой благотворительный фонд. Что вы, что вы. Мы себе деньги не берем. Мы только детям. Вы главное нам пожертвование. Это самое. Ну, правда, у нас работает бухгалтер, помощник бухгалтера, директор там. То еще. ну У нас так человек 35 работает они же должны получать нормальную зарплату да? ну как же они же не могут бесплатно Это же странная благотворительность да? с созданием собственных рабочих мест и собственной такой инфраструктуры как бы да мне а, да не не я все понимаю да? я все понимаю только вот мне это не нравится потому что благотворительность в моем понимании да, она должна быть вот, ну, вот совсем такая значит, чистая да? И, значит, вот с этим бизнес на стариках вот этих, да, может быть, я недоразвитый. Но скажу вам такую вещь. Знаете, есть страна, которая рекордсмен по количеству домов для престарелых. Это Швеция. И в Норвегии тоже много. но это такая скандинавская общая
0: Тенденция.
1: Ну, они же похожи немножко, да, эти викинги. Ну, во-первых, у них общинный строй такой, да, то есть они общинами живут, как бы, да, то есть они не похожи в этом смысле на нас. Я очень много бывал в Швеции, и у них другой менталитет. У них вообще абсолютно нормально, почти все старики попадают Дома для престарелых.
0: Это считается нормально?
1: Это считается...
0: То есть ты выращиваешь, растишь детей всю свою жизнь, тратишь какие-то усилия, вкладываешь для того, чтобы они тебя просто на старости лет отправили в какой-то дом?
1: Понимаете, Лен, вот Или там у них это, такие раз... это, это, это разница в ментальности, и, и вы там не были. Вы не были ни в тюрьмах их, ни в домах для престарелых. А я был и там, и там. То есть дай бог каждому. А, да? Ну, в тюрьмах там это просто дома отдыха со, со спортивными залами такими, что ну просто охренеть. Причем я в 90-е был, когда я мог сравнить с нашими старыми крестами, да, вот, где по 17 человек в камере, да, значит, а в шведской тюрьме это ну, просто... А как их кормили там? Да, значит, а как? Э, а так, что у нас, еще раз говорю, в домах отдыхах э, нет такого... Как это, На выбор там. Вот пресловутый шведский стол, понимаете, вот э, э, в, в их тюрьмах, да, И, Невызав... ну, алкоголя не было. Э, но безалкогольное пиво, пожалуйста. Э, учиться, ради бога, все университеты страны открыты для тебя. Бесплатно? Да, значит, бесплатно, потому что это программа по социализации вот этих зеков. И поэтому там самые э, засиженные зеки, которые вот, ну, ну, например, вот те, которые банк захватили, откуда пошло это выражение «стокгольмский синдром». Вот у этого хрюна, значит, который один из этой банды, у него три образования высших, одно из них – журналистское, между прочим.
0: «Стокгольмский синдром» – это когда жертва испытывает тяготение. К... переходит
1: как бы на сторону вот этих вот угу. захватчиков, да. Малькольм, мой друг, он оттуда репортаж вел с этой площади, он работал тогда со совсем молодым журналистом на шведском телевидении. Да? Вот. А «Дома для престарелых» – это... Вот почему, нужно, почему они даже считают, что это обязанность сдавать туда стариков. Потому что там за ними круглосуточный медицинский присмотр. Там, значит, абсолютная ну, чистота идеальная. Там значит каждому индивидуальное меню. Там за каждым ходит все время с тряпкой, подтирает, если, значит, что-то там такое, недержание какое-то уже. И там огромное количество работало мигрантов. Вот именно в домах для престарелых. Это тоже, они считали, что особая программа шведских, это особая такая программа, значит, по их вовлечению, да, такому в шведское общество. И это сыграло страшную шутку злую да с ними. Почему? Когда коронавирусная началась година, кстати, поздравляю вас первый год, как говорится, отбомбили, потому что они из отпусков понапривозили из своих стран, да, вот эти вот ребята вирусы. Пошли э, в эти дома для престарелых. И, и, по-моему, половина всех потерь, которые Швеция понесла в э, этой пандемии, при том, что там ничего не закрывалось. Да,
0: там не было никаких локдаунов. Да, Сейчас, но, по-моему, вылетели.
1: Но только... одно там было распоряжение запретить к посещению дома для престарелых. Потому что э, вы, вымерла половина стариков. А в Швеции очень долго люди жили да, вот, и так далее. И Ну как, там вот, э, как они объясняют? Они говорят, ну вот хорошо, э, мама перестала видеть. Мама перестала видеть, да, значит, она, а живет она на на другом конце Швеции. Что мне делать, говорит ее 70-летний сын? Я тоже плохо вижу, да, так сказать. Мне все бросить туда поехать или как там, или еще что, да? И, или я буду ей приезжать ее навещать, да, там как-то. А к тому же у нее провалы в памяти начались, да, она там может уйти куда-то, потеряться там и, и так далее, да. Поэтому это очень сложный вопрос. Я, а э... как
0: о них финансируются эти дома престарелых? За счет государства да, или дети? Да, во многом там...
1: за счет государства, и, но и есть какие-то элементы бизнеса, но вы не забывайте, что... Швеция, шведская модель. Швеция – это социалистическая страна.
0: Социалистическая. У них классные, комфортные дома престарелых. А у нас альтернатива частным, которые, вы говорите, не очень хороши, может быть психонерологический интернат. Потому что сейчас 365 мест есть свободных в разных эти, и все, и ПН, ПНД какой-нибудь. Ну, и как? я,
1: в, Мне кажется, что
0: сейчас на это неплохая возможность встретить опрятную старость, если да. это такой большой, как, например, вот этот, а не а, сгоревший в Красном Селе.
1: Ну, не пойми, я как считаю, организованный. что есть такая справедливость в выражении, что о государстве, о стране нужно и об обществе судят Потому как это общество относится к своим старикам и к своим осужденным. Потому что зачастую это такие самые бесправные две категории, которые, ну, ну зеки я не потому что сочувствуют, но они лишены прав, да. И в принципе зека или зечку да, легко как-то унизить, обидеть там или еще чего-то, да, вот, ну, не вникая. То... Ну, некоторые считают, что должен мучиться да, человек, совершивший преступление. У меня... Я иногда считаю, что тоже должен мучиться. А иногда думаю, что это совсем не по-христиански. Да? И... Но я и не уверен, что тюрьма должна быть как курорт. Потому что, понимаете, так можно дойти до другой крайности. Можно, ну, Бревик живет в своей такой фактически трехкомнатной... Специально вилле.
0: построили?
1: Да, специально построенный, да. И что-то в этом есть ненормальное, конечно. Вот что-то есть ненормальное. Он жалуется, что значит, никто не хочет решать его сексуальные проблемы, которые значит, у него там есть, там, на полном серьезе. Он это, в общем, претензии, так сказать, какие-то... Этот выродок выдвигает человек, который взял больше 70 жизней и съел этот упырь, да? Вот. но старики, хотя тоже, конечно, знаете, вот... все равно мне не нравится вот эта идея со домами для престарелых, потому что, ну, как-то должны находить дети, да, возможности что угодно делать, но не отдавать вот в эти вот казенные учреждения своих родителей. Да? Я, знаете, однажды со своим более старшим знакомым, очень неизвестным литератором мы прогуливались и увидели нищенку, которая стояла у дорогого Винного магазина. И он так посмотрел на меня и говорит: а ты не подаешь нищим. Я говорю, нет, я не подаю нищим. Он говорит, а почему? Я говорю, ну, как правило, нищие, которые в, в рыбных местах стоят, они не сами по себе там стоят, их ставят. Потом эта мафия у них отбирает деньги. Там, ну, такая целая история. Как бы я одно время занимался этими вещами. И я говорю, а ты не подаешь по каким причинам? Он говорит, а я смотрю на них вот, э, и думаю, ну вот старушка стоит, да? Какие-то что за жизнь такую она прожила, что она вынуждена стоять у магазина, где дети, где внуки? Может быть, где... у нее не
0: было детей, либо с ними что-то
1: случилось? Вот э, я ровно эту фразу сказал. И он сказал такую вещь мне. Он говорит, это бывает очень редко, что все погибли в автокатастрофе или еще как-то. Да? А если ты в итоге своей жизни, да, так сказать, какую-то такую прожил жизнь и никого вокруг, чтобы кто-то тебе помог, да? вот вообще никого, это значит, может, какую-то не очень правильную жизнь жил спорное высказывание да? вот спорное высказывание но тоже в нем что то есть потому что если ты как то вот ну, что то такое там, ну ладно хорошо там не повезло да, что то случилось там, или еще чего то такое там, с детьми не так да, и, или их нет там, или еще что то такое но есть вокруг какие то другие родственники да, какие то ну не может вот, ну, я, я не верю что в мегаполисе человек может быть совсем один а все куда-то делись. Да? Все, все уехали в Америку. Да? Вы
0: далеки от шведского менталитета.
1: Я а, совсем не швед. И а, я могу вам Но я всегда интересовался тем, как они думают. Да? Вот, и как они... А, они, они нас тоже... А они нас не понимают. Мы не понимаем, как они могут своих стариков в, в эти дома престарелых отдавать. А они не понимают, зачем мы живем в коммунальных квартирах. Понимаю. Я тоже, правда, не понимаю, что это мы в коммунальных квартирах живем. А? Да.
0: Давайте поговорим про музыку.
1: Да, давайте про музыку поговорим.
0: Вы уже Так-то. слышали про то, что певица Манижа поедет на Евровидение от России а, с песней «Русская женщина» Russian Women. Э, Я Ан... вообще
1: не очень этим интересовался, но Такая после... последние история. несколько дней да, из утюга уже вот, про это все говорят. И... Ну, во-первых, я вам скажу так, почему я не интересовался, потому что сам по себе конкурс Евровидения, да, он с моей точки зрения он такой отвратителен тем, что он уже совсем какой-то нечестный, политизированный абсолютно, вы абсолютно виду? политизированный. Но
0: в прошлом году должен был ехать наш Little Big. Всем это была идея. Да,
1: наверное. Да. И, кстати говоря, какая-то странная история с тем, что не поехал этот Little Big. Сейчас вы имеете да, в виду? Как, как, как всегда на Первом канале, все как-то так странно, и, и загадочно, и непонятно.
0: А вы не слышали песню, с которой она поедет, Манижа?
1: Мне ставили, когда я был в среду на Комсомольской правде, на радио, да, вот дали как раз послушать эту так называемую песню. Никакая это не песня. Вот я вам на там-таме лучше наиграю и что-нибудь такое проведу. Протяжное... Знаю, я
0: этот Битлз фальшивит, <сёк> картавит мне больше <сёк> напел.
1: Да, значит и спою вам что-нибудь на арабском языке, да, там Понимаете, и скажу, что мне прямой, значит... Надо вас делегировать туда, да, да, действительно. я что спел? Это известная арабская песня «Верните нам наше детство, верните нам мир». Поют арабские и палестинские дети, да? вот. я уж не стал совсем тоненько петь, как они поют. Вот. но если надо, если Родина попросит, я... Могу выйти в одних трусах коричневых, понимаете? Ну, у них там принято. Они же все как фрики там. И спеть, понимаете, и чего. Ну,
0: они же, мне кажется, вам да. должна понравиться. Она знает столько языков, а вы уважаете людей, которые знают Я языки. Я не знаю,
1: сколько там она языков знает. Сама
0: она из Таджикистана. Ее семья в девяносто году сбежала из Душанбе от ну, войны.
1: Молодец. Я привечно. слышал, она как знает. она говорит по-русски. По-русски она говорит без акцента, что делает ей честь. Хотя, если она выросла в Москве... То ничего удивительного. Там у то, нее что...
0: дедушка писатель таджикский. Ну,
1: чудесно совершенно. Таджики замечательные люди. Вот, и красивый народ. значит Мужчины у них, как правило, симпатичнее женщин. Вот, не знаю почему. Да, вот, страшно. Не любят они турок. тюрок и узбеков, и вообще весь тюркский мир ненавидят. И когда вот узбеки и таджики, да, вот одновременно в городе мигранты, это всегда опасность, что вспыхнет резня, потому что они, у них очень тяжелые отношения, да. Таджики же это персы. Это персидский язык, вот, на самом деле. Поэтому вот этот спор, кто был авиценный, да, значит, ранее говорят, он наш, он перс, он фарси, а таджики говорят, что это таджикский значит, товарищ. Он действительно, на персидском Писал частично, а частично на арабском. Ну, просто хорошо его знал. Вот. Кто он на самом деле по национальности Али Абу и Бен Син Авицен, это бог его знает. Но народ достойный. Народ древний. Да, так сказать, народ чудесный. С точки зрения ее национальности у меня вообще никаких вопросов нет. Потому что ну, таджичка по происхождению, русская по менталитету да, там, живет в Москве и настолько обрусела, что Значит, в самую Клоаку готова полезть, ну, ну, чтобы защитить. Значит.
0: У нее бабушка очень боевая, про бабушку очень боевая была. Она, как я читала, первой в Таджикистане сняла паранжу, за что у нее отобрали всех детей, но она все равно заявила, я пойду работать. То есть вот такая феминистка. Все, как вы не очень любите. Но...
1: Почему? Как я не очень люблю. Я вообще считаю, что чего женщин мучить на Востоке, заставлять их там кутаться в хиджабы и все такое прочее, но Вы знаете, во-первых, в каждой стране это по-своему. И в деревнях очень многих они не носят никогда ничего такого. Только если чужак или чужаки в деревню заходят туда. А так, в общем, понимаете, это дело такое... Это все несколько надумано европейцами о том, как живет мусульманский мир. Там действует... Они такие же люди, живут э, похожие. Слушайте, Андрей
0: Дмитриевич, очень спорный вопрос. Вы э, как-то идеально представляете картину эту? Ну, вот существуют ведь организации, запрещенные в Российской Федерации, которые воруют женщин, девушек. Э... Так
1: они у нас есть. Понимаете, какая есть... Вот вы поймите, да, вот э, нету плохих народов. Да, я вам как интернационалист это говорю, что плохих народов нету. В основе каждого народа э, э, Здоровая, вот, э, 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 как это фундамент здоровый, да? но в каждом народе есть подонки, в каждом народе есть подонки, в каждом народе есть э, своя какая-то элита. Да? В каждом народе есть свои особенности. Но простые люди, вот простые люди, да, вот э, не самые образованные, не самые умные, но это люди труда или там, тяжелого, допустим, крестьянского труда, да? это люди очень хорошие, как правило. Понимаете, и нет такого, что вот традиционное русское гостеприимство. Да везде гостеприимство. Вы Я знаете... была в
0: глубинной Турции, кстати, однажды, да. в командировке. И там да. любопытно, как они встречали группу. Это мне очень напомнило какую-то деревенскую свадьбу годов, да. наверное, 80-х. Идентичная история.
1: Да, а в Таджикистане вы в деревню какую-нибудь зайдите, понимаете. И... А, а до ввода наших войск в Афганистан вы не представляете себе, как любили русских в Афганистане. Там русский геолог мог нажраться и упасть в ворык. Его там с почетом оттуда вынимали в бессознательном состоянии. Накрывали одеялом, понимаете? Клали шесть э, тюбетей под голову и охраняли его сон. Чтобы когда он прочухается с похмелья, его персиками накормить, понимаете? Это, ну, это, это все известные такие штуки, да?
0: Но песня вам не понравилась. Песня манижа. не
1: понравилась, это не песня, это говно какое-то, да, значит, ее невозможно. у меня хороший музыкальный слух ну я вам не воспроизведу ни мелодию, ничего, потому что это, это там нет. Это какой-то рэп, хип-хоп, какая-то вот там э, шлеп-чмок, понимаете. Вот это вот, э, мне как, как это может понравиться. А касательно народов, какие они бывают и так далее. У меня тест есть, я не знаю, я вам рассказывал про это. От Юли Латыниной э, э, говорил, да? Есть два народа, которые, значит, убийство почитают доблестью. Это палестинцы и сссовцы, да. Значит, она однажды заявила.
0: Тест, который никто не проходит. Никто
1: никогда не проходит. Вот отгадать второй народ, потому что, ну, как сссовцы, да. Значит, я недавно немцам приходил генконсул Вы... новый, да. Я, я, я им задумался. Вы его вот протестировали? Вам... Да. И как он? Полыбался и, и две немки тоже полыбались. Uh-huh. Да, они нормальные, когда, ну, не, когда не публичные. Это самое, там, это самое они там, когда официальные какие-то, или там в Германищине своей, там все политкорректно должно быть. Мы сидим, разговариваем в нашем там, конференц-зале. Я им рассказываю, как у нас все устроено значит, в агентстве на Фонтанке. А там же у нас дверь юридической службы. Потаенная такая. Она не потаенная, но она вот там, там, значит, наш юридический отдел. А юридический отдел на любой материал визу должен положить, прежде чем он выпускается. Я говорю, знаете, как у нас? Я говорю, журналисты называют юридический отдел. Они говорят, как? Я говорю, гестапа. А потом ржать стали, понимаете? То есть они сначала так. О-о-о". Я говорю, а что такого? Ну, ну,
0: так, наверное, сложно не согласиться.
1: Да, ну, такая это правда. Ну, они говорят, вы гестапо устраиваете, нам, значит, работать не даете. Да? Вот. И они, так, я говорю, сначала уикнули, а потом засмеялись. Поэтому нормальные люди. вот Еще, как это... Поэтому э, мне непонятна все-таки история с Литлбик вот этим, да, ну, вот они. они должны...
0: якобы отказались, ну Но, так. Вы это знаете, от, от нее
1: попахивает от этой истории. Вот от нее попахивает, потому что какой-то конкурс организовали. Ну, вот они не поехали тогда, ну значит они должны были поехать сейчас. Сейчас. Ну конечно. А
0: Литлбик на ваш взгляд выиграл бы э, это Евровидение? учитывая Э -э -э. их популярность, у них в прошлом году, э, в позапрошлом, в Лондоне билеты за месяц раскупили на огромный стадион.
1: Слушайте, ну это веселые такие фрики, да, значит, э, которые, ну такой смешной сделали клип, не моя стилистика.
0: Какой вам понравился? А? Какой вам нравится? Уна или Фараденза. Э -э -э.
1: Там, где медведя там трахает и водку пьет, значит. Э... Да, смешной такой, значит. Но э, грубоватый какой-то немножко и, и, юмор. Это я, я... Вы знаете, мне один только из наших участников э, э, евроконкурса этого Евровидения понравился. Это Налич. Вот. С его э, гитар-гитар «Ком-то Там вот Ф- этот вот но она мелодичная. Балканский такая, фолк такой, понимаете, вот э, это что-то такое, э, какая-то сербская братва, понимаете. А он еще и налич, да, так сказать, он с какими-то корнями балканскими, он это вот обыгрывал как-то. И у него там две смешные песни какие-то такие милые были, да. И сам он на мужика похож, так сказать, а не на вот эту всю, значит, лгб понимаете, и, и, Я вот, ну, вот, это не по мне все, да, там какие-то бородатые бабы, и потом оказывается, что это не баба, а мужик, там еще что-то. Ну, блевать хочется от этого, ну, честно-то сказать, ну, мне что попроще, я вот, ну. Я, наверное, не про. Ну, как это, вот, мир ушел куда-то, и там у них какие-то новые отношения, значит, Никого нельзя ни шлепнуть, ни тиснуть, ни в глаза посмотреть, ни какую-то похабную анекдот рассказать, там, еще чего-то. Какой-то кастрированный мир, да, в котором вот какая-то хрень и, и Евровидение. Да? Вот мне, мне неуютно в этом мире. Как да? Егор
0: Летов сейчас. Пластмассовый а? мир победил. Была такая Егор Егора Летова
1: ну, композиция. Он меня не победил, этот пластмассовый мир, потому что я... Не хочу, я не, я не принимаю этого, да, я не, ну, не согласен и не боюсь как бы, да, об этом говорить в открытом. А
0: прекрасную картину мира обычно в кино удается некоторым режиссерам выстроить, а вы знаток всех новинок и вообще хороших фильмов. Что можете
1: Знаете, я сегодня такую странную вещь услышал на, на канале НТВ. Они говорят, что вот этот коронавирус, он очень по-разному распорядился кинематографом российским и американским. То есть Голливуд сдох, и там ничего не снимается, потому что там какие-то бесконечные правила. Да вот вы это...
0: их прокляли, мне кажется, когда рассказывали, что если ты не негр, не гей, то и э, Оскара и не видать.
1: Не видать, да. Вот. А, значит, а у нас все запускается, снимается, все без масок, так сказать, кто на Евровидении не собрался, значит, все на съемочной площадке. И мы снимали огромное количество говна разного такого, да. да? которые смотреть нельзя ни при каких обстоятельствах, потому что а, ну, в кинотеатры те, которые заработали, да, вот они в основном питаются сейчас вот этим вот российским... Чем-то таким ужасным там оказывается очень много чего идет, но, видимо, это настолько страшное, что люди, выходя, ничего не говорят об этом, вот что они увидели. Только из страха, что их обратно затащат в кинотеатр, они кричат, что лучше, чем картина «Конек-Горбунек», ничего не было в их жизни. Никогда и уже не будет. Только отпустите меня, пожалуйста. Что
0: вы своим поклонникам и поклонницам порекомендуете? Завесить э, телевизор кружевной салфеткой, либо все-таки там э, и компьютер, да? Либо что-то включить и посмотреть в предстоящие да, выходные, да. На,
1: в предчувствии весны. Я сейчас одну такую странную рекомендацию дам. Может быть, кто-то решит, что я впал в детство, Да. Я случайно наткнулся на такой очень няшный э, французский, по-моему, фильм, который называется «Бель и Себастьян».
0: «Бель и Себастьян».
1: «Бель и Себастьян». Почему няшный? Начинается этот фильм э, в 1943 году э, во французских Альпах на границе со Швейцарией. Маленький мальчишечка совсем, да, У него какой-то то то ли дед, то ли не дед в этой же деревне, так сказать. И вот они там по этим горам лазают. Он его на каких-то веревках спускает в пропасти. Каких-то козлят подбирать там с поломанными ногами. И э, э, кто-то начинает резать овец. И какие-то огромные следы каких-то лап там, значит. И вот эти французы, которые под оккупацией немецкой, оказываются все с ружьями, все там, ну, они их прячут. Чтобы больше, так сказать, не увидели, да? Значит, они там решают облаву сделать на вот этого какого-то зверя-волка, который там это все делает, чтобы его убить. А мальчишечка случайно натыкается. И это не волк, оказывается, а огромная пастушья овчарка, которую он называет быль. А она белого цвета, а его зовут Себастьян вот такой клоп. И вот эта история того, как значит, подружился этот парень с дикой вот этой собакой, как он ее там спас, как ее подранили, там еще чего-то. Вот няшный-няшный фильм. А на фоне вот этой трогательной вот этой детско-собачьей истории значит какой-то там парень из этой же семьи, там каких-то водит беженцев из Франции в Швейцарию горными тропами. И, и вроде как еврейцы, но впрямую не сказано, кто они. так вот, Там... И вроде как немцы присутствуют, но немцы тоже так себя ведут как-то культурно. И голода нет. И в конце оказывается, что лейтенант немецкий, который вроде как пытается выслеживать этих беженцев и клеится к местной даме, дочке вот этого старика, что это он предупреждал вот, парня, который водят этих беженцев, как патрули, где будут... Ну, просто вот сопливые донези, так сказать. Фильм такой, все оказываются хорошими. И немецкого лейтенанта вытягивают из-под лавины, так сказать, и все меняются трусами. Значит, и, 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 и я, знаете... И, и, а там еще два фильма потом. Один уже 45-й год, конец войны самый, там, и потом послевоенный. Трилогия. Да? Такая трилогия, да. Причем, что-то, были Себастьян дружбы навсегда, там, там были Себастьян, приключения продолжаются. Почему я говорю, с одной стороны, с иронией, с такой, да, почти злой, вот, а с другой стороны, рекомендую все-таки посмотреть. А вы знаете, я понял, почему мы друг друга с ними не понимаем. Вот это называется такая разная война. Там очень здорово, очень много денег потрачено на то, чтобы вот показать эту аутентичную вот эту обстановку на буквально деталях, да, на одежде того времени, того времени на, на, на предметах того времени, да, на то, как живут люди, о чем они говорят и так далее. Да? И вот это называется такая разная война. И такая разное послевоенное время. Там никто не голодает. Там у них вот эти французские булки. И немцы говорят, вы нам на 30 булок больше должны поставлять вот с этой недели. Не, Они прям так зубами скрипят такие все упитанные французы-то эти. Изобилие на столах во время свадьбы. Понимаете, куча овец. Но куча...
0: позитивный, да? Оптимистичный. Ну
1: да, если у кого есть Селяющие маленькие желание. дети, да, то это можно смотреть, потому что вот когда... Мальчишка и огромная собака, да, это само по себе, ну, такая хор- хорошая штука. А взрослым будет полезно вот посмотреть на вот это и задуматься, да? И все правильно. Они представляют, они, ну, как, они думают, что они тоже знают про войну. Но я-то, посмотрев, это понимаю, я вывод определенный делаю, да? а они наш фильм о войне посмотрят, они просто не поверят.
0: Каждого а, сайя,
1: они, они, они скажут, что это все сказка, что это русские придумали, что это ерунда, и что так не бывает, и что так вообще немыслимо. не быть такого не может, и не будет никогда, и ни при каких обстоятельствах.
0: А почитать, что в мартовское воскресенье? А,
1: знаете, я продолжаю, да, свои какие-то... Свою бессмысленную, отчаянную войну а, за то, чтобы понять что-то про слово о полку Игореве, да, я э, посоветую, есть море книг про э, слово о полку Игореве. Да? Я посоветую Евгения Осетрова, э, она так называется «Мир Игоревой песни». Это вещь, которая, в принципе, понятна будет даже дилетанту, ну, вот такому абсолютному какому-то неофиту, она простым языком написана. А людям, которые вообще, так сказать, более-менее искушенные в этом вопросе, я очень советую полистать пятитомную энциклопедию о слове «О полку Игреве. Это то, что титаническая совершенно какая-то колоссальная работа, которую сделал Пушкинский дом. И там вот про все, что возможно. Вот, разъяснение разные там про всех персонажей, ну, про все-все-все, что, что только может быть. Прочитать это, наверное, тяжело, но просто ради любопытства посмотреть.
0: Окунуться в историю древней Ну, Руси. просто
1: посмотреть, как устроено, и, и что это за работа была, да, вот, что за работу сделал Пушкинский дом, да, значит, это, да. конечно, рехнуться можно и просто вот, откровенно говоря, умереть не встать. Еще я собираюсь посмотреть такой фильм «Масул» называется, я так, понимаю, что это об Ираке, вот об иракских каких-то вот этих вот делах, но я не могу ничего пока сказать о качестве, да, вот этого всего. Поэтому, ну вот, что называется, как мог нагадил, да, значит... «Были Себастьян». «Были Себастьян», картинка красивая, точно, ты сказать, не, не прогадаете, да, Окунуться
0: да. в историю древней...
1: Мир Игоревой песни. Да, да. мир Игоревой да.
0: песни Евгения Осетарова и в пятитомную энциклопедию Пушкинского дома замечательного. Это были итоги недели с Андреем Константиновым. Хороших вам весенних выходных. Увидимся ровно через неделю.
1: До свидания.